0: Insider, der Böllhoff Podcast. Heute zu Gast André Röhr. Alter 54 Jahre. Bei Böllhoff arbeite ich als Teamleiter in der Anwendungstechnik für unsere Handelsprodukte. Böllhoff ist cool, weil die Familie Böllhoff cool ist. Für die arbeite ich gerne. Das macht mich aus. Ich glaube, mich macht aus, dass ich notorisch unterschätzt werde. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Nach der Arbeit. Sofa oder raus? Die Frage entscheidet mein Hund für mich. Bei Regen kriege ich ihn vom Sofa nie runter. Ansonsten hat er eigentlich meistens Bock auf Kassier gehen.
1: Herzlich willkommen zu Insider, dem Bell of podcast Heute habe ich den lieben André zu Gast. Hallo André. Hallo Laura. Danke, dass du trotz deiner Verletzung hier bist, denn du hast dich ja verletzt am Meniskus, richtig? So
0: ist es ja Wanderurlaub in Norwegen ist vorzeitig, naja, nicht beendet, aber zumindest anders als geplant geworden.
1: Nicht so schön, aber trotzdem danke, dass du hier bist. Das wissen wir sehr zu schätzen.
0: In die erste Etage. <lacht> genau. <lacht> aber mit Aufzug.
1: Ja, das ist doch schon mal gut, ne? Wollen wir mal direkt mal starten? Möchtest du mal kurz erklären, was du bei Bölloff machst? Was so deine Position
0: ist? Ja, die Frage hat mir vor etlichen Jahren Dr. Wolfgang Bölloff schon mal gestellt. Und ich habe angefangen zu erklären und er hat mir nach einer relativ kurzer Zeit zu verstehen gegeben, dass das nicht die Antwort war, die er hören wollte. <lacht> Sondern er sagte, nee, musst du musst das so erklären, dass das auch meine Oma verstehen würde. Also zu kompliziert. Und seitdem denke ich darüber nach, wie ich erkläre, was ich tue. Mhm. Und ich finde, keine einfache Antwort, muss ich gestehen. Ja, im normalen Leben würde das, was wir tun, die Feuerwehr tun. Irgendwo, wo es brennt, werden wir aktiv und wir wissen nie genau, wo es brennt und wie man den Brand am besten löscht. Und wir lösen halt technische Probleme bei unseren Kunden, die können in der Zukunft liegen, die können jetzt gerade akut sein. Aber letzten Endes ist es ein Job, der immer damit zu tun hat, kurzfristig irgendwie Lösungen zu schaffen.
1: Lösungen wobei, genau.
0: Ja, Lösungen für Verbindung ist wieder quasi in sich <lacht> schon so ein sprachliches Paradoxon. Wir haben ja grundsätzlich erstmal mit Verbindungselementen zu tun und Verbindungselemente. Man denkt immer, da weiß doch jeder, wie die funktionieren. Mhm. Und je tiefer man in das Thema einsteigt, desto mehr merkt man, dass der Teufel in meinem Detail steckt. Und ich habe vor meiner Zeit bei Bülow auch als normaler Konstrukteur gearbeitet und weiß deshalb relativ genau, man beschäftigt sich mit der Verbindungstechnik einfach nicht so intensiv, wie man es müsste, um ein perfektes Produkt hinzukriegen. Wenn die Konstrukteure bei unseren Kunden das frühzeitig merken, dann fragen sie uns auch frühzeitig. Wir haben aber auch häufig die Situation, dass die Probleme dann erst bei der Montage oder noch schlimmer erst, wenn die Produkte längst ausgeliefert sind, dann auftreten. Und das sind dann so diese Brandfälle, wo man dann wirklich von jetzt auf gleich alles stehen und liegen lassen muss und losrennen muss, um zu gucken, wie verhindere ich, dass keine Ahnung, ein Flugzeug abstürzt, dann Kaffeeautomat explodiert oder was auch immer.
1: Also seid ihr sozusagen dafür zuständig, auch Lösungen zu finden, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde zu euch kommt und sagt, hey, wir haben hier ein Problem mit unserem Verbindungselement und die wenden sich dann auch an dich.
0: Genau, also wir versuchen halt möglichst ein gutes Netzwerk zu unseren Kunden auch zu unterhalten, damit die eben auch wissen, dass wir diesen mhm. Service anbieten. Normales Industrieunternehmen könnte ja auch sagen, ich habe hier ein Problem und beauftrage ein externes Ingenieursbüro, das Thema zu bearbeiten und das als einwendungstechnik machen wir das für unsere Kunden als, als Serviceleistung. Okay, uh -huh. Diejenigen, die das Prinzip verstanden haben, die involvieren uns eben sehr frühzeitig. Die sagen, wir haben jetzt ein neues Produkt. Also ich darf leider keine Produktnamen nennen, aber ich weiß also schon, wie Geräte aussehen, die wahrscheinlich in fünf Jahren in jeder Küche stehen, weil diese Firmen halt auf uns schon sehr frühzeitig zugekommen sind und da entwickeln wir halt mit. Jetzt nicht die ganze Maschine, aber eben wir sorgen dafür, dass die Verbindungstechnik so gut wie möglich funktioniert.
1: Hast du da vielleicht ein Beispiel, was mal so ein Prozess war, wo ihr mal Verbindungselement verbessert habt?
0: Ja, mein Lieblingsbeispiel ist von einem Hersteller von Flurförderfahrzeugen, auch Gabelstapler genannt. Die haben eine Konstruktion für Schwerlastanwendungen. Und an dieser Konstruktion, die schon existierte, gab es eine Schraube und die hat bei denen im Feld versagt. Und normalere Reflex bei einem Konstrukteur ist dahingehend, dass er sagt, okay, wenn die Schraube versagt, dann nehme ich eine festere Schraube, eine größere Schraube, eine härtere Schraube, weil mehr ist besser, viel hilft viel. Jetzt war es in der Anwendung aber so, dass das genau der falsche Schritt war. Da musste man eine Schraube nehmen, die weicher war, die mehr Nachgiebigkeit hatte. Das haben wir den Versuch theoretisch darzustellen und die haben irgendwann gesagt, okay, ihr seid die Experten, wir glauben euch das und haben dann diese von uns verbesserte Schraube dann genommen und haben die in so einem Versuchsfahrzeug eingebaut und die hatten dann so war eine Teststrecke, sind also im Kreis gefahren mhm. mit dem Gabelstapler, mit voll ausgefahrenem Hubmast. Und der ist dann über so eine Bodenwelle gefahren mit maximal zulässigem Gewicht und die Schraube musste einfach nur halten. Und als er das erste Mal über diese Bodenwelle gerumpelt ist, er so,
1: mhm.
0: als er dann so am 10. zwanzigsten 20. Mal hat man gesehen hat, es hält wirklich. Mhm. Also die Theorie dann auch in der Praxis bestätigt wurde. Das war... Spannend. Der okay. Weg bis dahin war wirklich, dass man das theoretisch berechnen musste, dass man Simulationen vorher machen musste, dass man Laborversuche durchgeführt hat. Die Konstruktion haben wir x-fach geändert, haben dann auch mit den jeweiligen Herstellern gesprochen, könnt ihr das so um, überhaupt umsetzen. Also eine sehr viel Detailarbeit.
1: Wie lange dauert sowas dann ungefähr, wenn du jetzt sagst, die ganzen Prozesse das sind unterschiedlich wahrscheinlich? Äh, ne? Ja,
0: manchmal macht man dann auch ein paar Nachtschichten. Ich würde sagen, so in so einem Standardprojekt, was wir bearbeiten, ein halbes Jahr Minimum. Mhm. Wenn es wirklich schnell gehen muss, dann ist das teilweise auch deutlich fixer. Wir hatten auch schon Projekte, die so vier, fünf Jahre gedauert haben, bis man dann ah, wirklich okay. an dem Punkt war, mit dem dann alle leben konnten. Konnten. Also schon unterschiedlich, ne? ja. von
1: bis, alles dabei.
0: Super abwechslungsreich. Okay. Ne? Also
1: Hast du denn auch noch andere Aufgaben? Das ist bestimmt nicht das Einzige, was du machst. Ja, ich
0: an. bin ja eigentlich Teamleiter. Ne? Also genau. eigentlich soll ich meine Truppe da irgendwie anleiten, das zu tun, was ich gerade beschrieben habe. Aber ich bin einfach auch viel zu Technik verliebt. Deshalb mische ich mich <lacht> auch überall mit ein. Mir wurde bisher nicht gesagt, ich soll jetzt mal die Schnauze halten, sondern ist halt ein tolles Team auch, kann man nicht anders sagen. Wie Und ist dein
1: Team aufgestellt? Wie viele seid ihr?
0: Wir firmieren als Products and Engineering und wenn wir jetzt die Produktmanager mit reinnehmen, die halt auch viel von dem machen, was ich gerade beschrieben habe, dann sind wir in Summe 13 Leute, wobei mhm. wir sogar den Kollegen aus Österreich, der disziplinarisch uns gar nicht zugeordnet ist, immer mitzählen, aber das ist Teil des Teams, weil wir den halt bei allem irgendwie integrieren, wo es geht und der uns mhm. halt auch immer dann in Anspruch nimmt, wenn er uns braucht.
1: Okay, also habt ihr auch mit den Niederlassungen bei uns was zu tun? Da ja. habt ihr ja auch mal was erzählt, dass ihr da auch sehr genau. viel im Kontakt seid.
0: Also auch ja. gerade die Niederlassungen, die halt keine Technik und kein Qualitätswesen dahinter haben, die kommen bei kniffligen Fällen auch häufig auf uns zu. Mhm. Und mit denen sind wir eigentlich auch relativ gut vernetzt. Es mhm. war für uns jetzt nicht so das Kerngeschäft und auch keine, keine Kennzahl, an der wir gemessen werden. Aber das, das macht man dann so nebenbei.
1: Mhm. Und wie bist du so als Chef?
0: <lacht> das darfst du ja nicht mich fragen, aber ich bin im Grunde nur derjenige, der koordiniert. Ich fühle mich mhm. da nicht als Chef, sondern der eine fährt halt zum Kunden hin und schaut sich das vor Ort an und ich bin halt derjenige, der guckt, dass immer Personal da ist und so. Ne? Wie lange machst so
1: du das schon als Teamleiter?
0: 2011, also seit zwölf Jahren, dutzend Jahre. Ui, schon wieder.
1: Und davor auch immer in der Anwendungstechnik genau. gewesen? Genau, ich habe
0: bei Böllhoff angefangen in der Anwendungstechnik und mit einer kurzen Unterbrechung war ich quasi auch immer da irgendwo involviert. Mhm. Und als wir 2003 damit angefangen haben, war das im Grunde so eine One-Man-Show noch. Ne? Also okay. wir sind kontinuierlich mhm. gewachsen und ja, haben auch immer zusätzliche Aufgaben so nach und nach mit dazu bekommen. Das war ja eine Frage, die du ja eingangs auch gestellt hattest, was tust du sonst noch? Also wir machen auch sowas wie Hausmessen begleiten, technischen Schulungen für die Azubis, technische Schulungen für die anderen Mitarbeiter. Wenn es darum geht, irgendwelche Veröffentlichungen zu machen in irgendwelchen Printmedien oder auch online, dann mhm. versuchen wir eben auch zumindest den inhaltlichen Input ein bisschen zu bringen. Wir machen Technikschulungen auch teilweise bei unseren Kunden. Ein Mitarbeiter von mir war jetzt gerade auf speziellen Wunsch einer Fachschule irgendwo in Süddeutschland und hat da quasi einmal Technik rund um Schrauben einen Vormittag gemacht. Also wir versuchen da irgendwie so gut mhm. es geht, unser Wissen zu teilen. Wie kommt das so an?
1: Oder wie macht ihr, wie gestaltet ihr das, was das spannend wirkt? Oder ist auch bestimmt auch herausfordernd, ne? Ja, jemanden also dafür zu begeistern.
0: Grundsätzlich, soll. wenn man damit anfängt, wenn man sagt hier, ich bin Experte für Verschraubungstechnik, mhm. dann fallen die meisten sofort in so einen narkotischen Schlaf. Ähm, <lacht> weil Normteile ist halt, er hört sich erstmal langweilig an. Ja, ich finde immer dieses Wortspiel ganz nett. Wir sind ja ganz viele Ingenieure und in jedem Ingenieur steckt ja Genie in so. Genie äh, und endet mit Nerd. Ne? Also man muss irgendwie so die. die Mischung sein aus Genie und Nerd. Mhm. Und ja, wenn man auch mit Nerds zu tun hat, die sich also auch für sowas begeistern, dann ist es was immer ein Selbstläufer. Mhm. Wenn man Leute, die nicht so tief in dem Thema drin stecken, dafür begeistern muss, da haben wir schon so ein paar Sachen, so ein paar mobile Prüfgeräte zum Beispiel. Mhm. Also, wenn man mal einen Rüttelprüfstand anschmeißt und mal zeigt, wie sich eine Schraubverbindung selbsttätig losrüttelt, dann werden die meisten schon aufmerksam. So mhm. nach dem oh, das geht so einfach. Ja, mhm. geht. Oder kaputt machen, ist auch immer eine schöne Sache. Also eine Schraube mal überziehen und wenn das dann so laut knallt, wenn die abreißt, das ist auch immer schön. Also alles, was so laut ist. ne Genau. Ja. Irgendwie muss man ja auf sich, auf sich aufmerksam machen. Ne?
1: Interessant. Ja, du hattest ja auch mal erzählt, dass ihr ja auch Schulen und Unis zusammenarbeitet. Mhm, genau. Und dort ja auch mehr auf euren Bereich aufmerksam machen wollt und so. Darfst du erzählen, an welchen Schulen ihr schon wart? Ja,
0: also es ja? gibt natürlich, für uns ist das ja auch immer ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sind wir natürlich dran interessiert, auch neue junge Leute kennenzulernen Lernen, die für das Thema irgendwie Interesse haben. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Hochschulen, die sich gerade auf diese Themen technisch spezialisiert haben. Mhm. Und wenn die irgendwelche neuen Forschungsergebnisse äh, veröffentlichen, dann wollen wir natürlich auch diejenigen sein, die davon früh mitkriegen. Das heißt also, die Zusammenarbeit ist dann sowohl in Richtung, dass wir teilweise so an Lehrfahreranstaltungen auch teilhaben, wie ich das gerade beschrieben habe. Mhm aber auch umgekehrt, dass wir uns an Forschungsvorhaben beteiligen. Es waren schon involviert in diversen sogenannten Ringversuchen, wo einfach nur immer der gleiche Versuch an unterschiedlichen Prüfständen durchgeführt wurde, okay. um zu gucken, ob auch immer das Gleiche rauskommt. Mhm. Weil ne, man sagt so schön, wer misst, misst, misst. Also es kommt nicht immer das Gleiche raus, nur weil der Prüfstand gleich aussieht. Und dann den Grund dafür zu finden, warum das so ist. Das sind eben auch alles so Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Also so ansonsten an Hochschulen finden halt auch viele Fachtagungen statt, an denen wir teilnehmen, sowohl als Referenten als eben auch als Zuhörer. Und also von daher passiert häufig, dass wir da irgendwie mit, mit Hochschulen in unterschiedlichster Couleur dann zu tun haben. Ja,
1: und da sucht ihr dann wahrscheinlich auch ein bisschen nach Nachwuchs für unsere Firma?
0: Ja, natürlich. Also das ist ja wieder das Schöne auch an Böllhoff, dass man da so unheimlich viele Möglichkeiten hat. Böllhoff ist ja so breit aufgestellt mit eigener Fertigung, mit eigenen Anwendungstechniken für die einzelnen Eigenmarken, die wir so haben. Und da wird ja ständig Technischer Nachwuchs gesucht. Ja. Wir als Anwendungstechnik im Handelsbereich, wir sind ja sowas wie der, wie der Hecht im Karpfenteich, also um uns herum fast nur Kaufleute, fällt uns natürlich leicht, den einen vorzumachen auf technischer Ebene. Wenn es dann aber darum geht sich auch mal mit den Kollegen halt aus der Helikol-Abteilung oder so auszutauschen. Da geht man schon viel mehr in die Tiefe. Ne? Und die suchen halt auch ständig. Und jedes Mal, wenn man dann die Chance hat, irgendjemanden auch mal kennenzulernen, sich mit dem auszutauschen und den vielleicht auch dann für Bülow zu gewinnen, schön, ja. Wie würdest du denn
1: jetzt einen Zuhörer, der jetzt den Podcast anhört, dafür gewinnen, sich mal zu bewerben bei Bölloff?
0: Ja, wenn meine Begeisterung ansteckend sein sollte, wäre wie auch immer, wäre schon <lacht> <ist> mal super. <lacht> Ansonsten, ich glaube, das ist... Eine Sache unterschätzt man, dass dieses in sich geschlossen wirkende Thema Verbindungstechnik, es funktioniert ja kein physikalisches Produkt ohne irgendeine Form von Fügetechnik. Und in dem Augenblick gehen auf einmal überall Türen auf. Ne? Also man hat zu tun mit Automobilherstellern, mit Küchengeräteherstellern, mit Elektroherstellern, mit quasi allem, was man sich vorstellen kann. Und überall. Hat man auf einmal Zugang und spricht mit Leuten über ganz andere Themen. Also sehr viel abwechslungsreicher geht es eigentlich gar ja. nicht. Und ja, das, was man da technisch können muss, ich will es nicht sagen, ist Pillepalle, aber das kann man sich aneignen. Also, das ist nicht so schlimm, wie es sich im ersten Augenblick anhört. Und danach, das macht einfach auch irrsinnig Spaß, an solchen Sachen dann teilzuhaben und Probleme zu lösen. Und auch, wenn man dann sowas wie Dankbarkeit von der anderen Seite erfährt, und so nach dem Motto, hey, das habt ihr toll gemacht, passiert ja auch nicht alle von Tage. Meistens von Kundenseite, aber teilweise ja. auch von Lieferantenseite. Mhm. Also das haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass Lieferanten dann nachher mit Produkten, die wir zusammen mit unseren Kunden entwickelt haben, dass dann nachher unsere Lieferanten gesagt haben, wow, oh, ein tolles Produkt, was ihr euch da ausgedacht habt. Ja. Und wenn das schon ein Hersteller sagt dann Denkt man auch so, kann das so schlecht nicht gewesen sein. Ja. Ne?
1: Also dir gefällt besonders einfach die Vielfalt an Kunden, an technischen Ja, der, der, technischen Tät, der, der, der Tätigkeit
0: insgesamt. Mhm. Also wenn ich morgens zur Arbeit gehe, ich weiß nie, was ich am Tag mache. Ja. Mhm. Dann klingelt das Telefon, da sitze ich im Flieger nach Friedrichshafen. Mhm. Am nächsten Tag, keine Ahnung, habe ich eine Videokonferenz mit irgendwelchen Konstrukteuren aus Schweden.
1: Ja. Das ist
0: immer so eine Wundertüte. Von welchem anderen Job kann man das behaupten?
1: Ja, stimmt wohl. Du hattest auch vorhin ja gesagt, dass du Böllhoff auch vor allem cool findest wegen der Familie. Ja. Kannst du das genauer erklären? Warum ist das so?
0: Ja, zum einen glaube ich, man arbeitet, glaube ich, gerne für Menschen, die man irgendwie mag und persönlich schätzt. Mhm. Und das trifft eigentlich auf die Mitglieder der Familie Böllhoff zu, die ich kenne. Alle kenne ich ja auch nicht. Also ich finde, die haben also einen sehr tollen Umgang mit den Leuten, die bei Böllhoff arbeiten. Ich finde es immer wieder bewundernswert, dass die wirklich bei jedem den, den, die irgendwo durch Zufall auf dem Flur treffen, den Namen wissen, ja. so ein paar Basic Facts kennen, von wegen, wie geht's ihrer Frau, die Kinder müssten doch jetzt eingeschult sein. Die sitzen doch einen halben Tag nur da und müssen irgendwelche Karteikarten wälzen.
1: Ja, du bist doch nicht der Erste, der das sagt. Also jetzt auch in den letzten Folgen habe ich das öfter gehört, dass wirklich, die sagen, die kennen mich beim Namen, ne? Ja. Und ich auch richtig, cool, dass du das jetzt auch nochmal sagst. Auch wenn du so Technik-affin wirst, ist es trotzdem auch ja. wichtig, ne? in einem Unternehmen zu arbeiten. Wo man einfach. So als, gut
0: Mensch, wahrgenommen genau, wird, als ja. Mensch
1: wahrgenommen wird. Genau, ne? als Mensch wahrgenommen
0: wird. Die Aussage ist ein Familienunternehmen und daraus kann man ja auch so die Familie Böllow ableiten und die Bölloff-Familie, ne? also die ja. gesamte Belegschaft. Das wird bei Bölloff schon anders gelebt als andere Firmen das für sich proklamieren, mhm. das kann man schon so sagen. Ja. Ja.
1: Und ähm, hast du irgendeine coole Geschichte, die du so erzählen kannst, die du bei Böllhoff so erlebt hast?
0: Coole Geschichten beim Urlaub, ja. Oder geprägt. Eigentlich, eigentlich eine Menge. Einmal 2010 bin ich so kurz dem Ruf des Geldes gefolgt. Da hat mir jemand einen Job angeboten, wo ich wirklich gesagt habe, wenn ich da nicht jetzt Nein sage, dann ärgerst du dich vielleicht nachher mhm. drüber. Und als ich dann den Job angetreten habe, habe ich gemerkt, warum das Schmerzensgeld da so hoch war. Und das Abschiedsgespräch, damals weiß ich auch noch mit Willem Alexander, wo er dann gesagt hat, von wegen ja einmal darf jeder wiederkommen. Und <lacht> dass ich dann nach einem halben Jahr gesagt habe, so hier bin ich wieder. Und das, was da eigentlich richtig klasse war, war, dass fast jeder, der dann erfahren hat, hat gesagt, hat, Mann, gut, dass du wieder da bist. Ne? Ja. Also dieses sofort wieder aufgenommen werden ja. und sofort wieder Teil des Teams zu sein, Schön. das war schon eine Form von Herzlichkeit, mit der ich auch nicht gerechnet hatte.
1: Ja. Und ihr sucht ja auch für euer Team Verstärkung? Auch weibliche Verstärkung? Ja, das ist ja
0: eine ganz große Krux immer, dass so der ja. Technikbereich leider sehr stark männerdominiert ist. Ich muss gestehen, die wenigen Frauen, die ich so im technischen Umfeld bisher kennenlernen durfte, die haben fast alle bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jetzt nicht deshalb, weil sie Frauen waren, sondern deshalb, weil die auch technisch total fit waren. Ja. Und wo ich mal denke, wie kann das sein, dass so wenige Frauen sich das zutrauen? Ne? Also ich fände es... Echt super, wenn wir da in Zukunft ein paar mehr Frauen auch bei uns okay. in der Technik hätten. Also diejenigen, die wir da haben, ein paar Namen könnte ich jetzt nennen, aber das wäre auch wieder unfair für alle, die man da nicht <lacht> nennt. Die sind ja auch alle topfit. Ne? Also es ja. sind ja keine keine Quotenfrauen oder sowas, sondern die sind ja da, weil sie einen super Job machen. Und ich bin mir eben ganz sicher, dass es da noch ganz viele andere gäbe, die das auch könnten. Warum die sich nicht trauen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, <lacht> weil es halt immer noch so als Männer dominiert gilt. Aber gut, bei uns im Team P und E haben wir jetzt...
1: P&E ist? Uh,
0: P Products and Engineering. Mhm. Da haben wir zwei Frauen, mhm. die ich auch beide sehr schätze. Aber es dürften ruhig auch ein paar mehr sein. Mhm. Also von daher, also die ausgeschriebenen Stellen, die ich irgendwo dann zu verantworten hatte, da war es wirklich leider so, dass von den, keine Ahnung wie vielen Bewerbungen, da war nicht eine einzige Bewerberin mhm. bei. Das finde ich mhm. schade. Also, ja, das ist wirklich schade. Weil man verdient ja auch nicht schlecht in dem Job, muss man ja auch mal sagen. Ne?
1: <lacht> Guter Punkt. Wenn jetzt ein potenzieller Bewerber diesen Podcast hört. Was würdest du ihr oder ihm jetzt sagen, dass sie sich jetzt danach bewirbt?
0: Abgesehen von der super abwechslungsreichen Tätigkeit, die man ja einfach erleben muss, um es wirklich zu begreifen. Vor allen Dingen keine Angst vor der Technik, weil das ist erlernbar. Ne? Also mhm. technische Skills, die erwirbt man. Dafür sind wir auch gut aufgestellt, Leute da so technisch Witze machen. Mhm. Und wenn man denn Spaß dran hat, irgendwie auch Probleme zu lösen und auch mal ein bisschen gerade dahin zu gehen, wo es dann wirklich auch mal spannend wird, dann wäre man bei uns eigentlich genau richtig. Ne? Also ich... Erlebe das teilweise so bei Leuten, die dann so von der Hochschule runterkommen, die dann mit so einem Gedanken kommen, jetzt so in diese tägliche Routine in der Berufswelt einzutauchen, das ist ja irgendwie langweilig. Bei uns nicht, nee, also definitiv.
1: <lacht> okay, also bei uns wird es nicht langweilig?
0: Ich sage dann immer, wir spielen so mit den großen Jungs. ne? Also ja. da, wo eben auch die Anforderungen hoch sind, aber man auch, wenn man gefordert wird, auch zeigen kann, was man drauf hat. Ne? Ja, ja.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir durch die Folge vielleicht jemanden erreichen könnten. Sehr schön, Und, ja. Äh, also es ist natürlich viel los im Unternehmen. Du hast viel zu tun, aber du hast ja auch ein Privatleben, oder?
0: Ja, also so ist es. <lacht> ich habe auch ein paar Überstunden, die ich von mir her schiebe. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch irgendwo einen Ausgleich hat zu dem, was man so einen Job macht. Ja. Und ja. da gibt es halt so ein paar Dinge, die... Mein Hund hatte ich ja schon erwähnt. Genau, ähm, erwähnt. Ja. Das ganz lieber Kerl, den wir aus der Tierrettung übernommen haben. Da haben wir uns quasi so die Katze im Sack gekauft. Der galt wirklich als unvermittelbarer Problemhund. Okay. Und das einzige Problem war, dass er zu wenig gekuschelt wurde. Oh. <lacht> Seitdem er der ausweichende Streicheleinheiten kriegt, ist das der liebste Hund von der Welt. Ja, was gibt's sonst noch über mich zu berichten?
1: Hier, dein Armband. Ach
0: so, mein Armband. Ja, aber <lacht> <lacht> Beim Podcast immer schwierig zu zeigen.
1: Genau, aber ähm, du kannst ja mal erklären, was, was sieht man denn da? Ja,
0: da stehen sechs Buchstaben drauf. W-A-C-K-E-N. Kurz Wacken ausgesprochen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich hab's. Wie nicht, leider nicht alle dieses Jahr aufs Gelände geschafft. Äh, spannende Geschichte, also so ein kleines bisschen, ja, so etwas härtere Gitarrenklänge sind durchaus meine Musik. Und mhm. dementsprechend ist das einmal im Jahr so eine Pflichtveranstaltung, da gehen. War eine verlustreiche Schlacht dieses Jahr. Wir hatten also nachher wirklich nur noch einen in unserer Truppe, der nicht irgendwann mal im Lazarettzelt war. <lacht> ähm, gut, aber bei den speziellen Verhältnissen, dieses Jahr war ja wirklich eine reine Schlammschlacht, war... Damit zu rechnen, dass das ein bisschen bisschen extremer wird. Cool. Ja, an, an, ansonsten, was fällt mir noch zu mir ein? Bin Großvater, habe zwei Enkelkinder. Äh, Ach was. sieht man Wie mir schön. vielleicht nicht an. Nimmst ne? <lacht> <lacht> ähm, du sie
1: auch irgendwann mit aufs Festival? <lacht> <lacht> äh,
0: nee, dafür so. So alt sind sie noch nicht. Aber wenn wir das irgendwann mal zusammen machen, das wäre bestimmt auch lustig, ja. Ach, schön. Ansonsten, ich glaube, ein bisschen Sport, also hier, wenn man regional verwurzelt ist, dann muss man ein paar Mal den Hermannslauf versucht haben. Mhm. Ansonsten. Spiele ich noch Badminton? Ja, gut, mit meinem ledierten Bein zurzeit. Ja, jetzt ist es ein bisschen so, schwierig. Aber, ja, zwei Damen bei uns aus der Mannschaft haben in diesem Jahr die Bronzemedaille bei der deutschen Meisterschaft in ihrer Altersklasse gewonnen. Also, ich spiele ganz nah dran an der deutschen wow. Leistungselite. Also, ich darf mit denen trainieren. Die erlauben, dass ich ab und zu mal.
1: Schön, <lacht> sehr vielfältig. Mega. Ja, ich glaube, wir haben einen richtig guten Eindruck von dir bekommen, André. Danke sehr. Ich hoffe natürlich, dass jemand dabei war, der sich jetzt auch für den Bereich interessiert und vielleicht sich bewirbt, ob initiativ oder direkt auf eine Stelle. Das könnt ihr auch auf unserer Seite machen, böllof.com. Und genau, wir freuen uns über Bewerbungen.
0: Es darf sich auch vielleicht ein interessierter Kunde wenden, an uns wenden, der damals halt vielleicht ein technisches genau. Problem hat und bisher nicht genau. wusste, dass wir auch so eine technische Beratung anbieten.
1: Genau, also gerne ja. melden über die Startseite. Und wir freuen uns auf euch und auf die nächste Folge. Und bis bald. Tschüss. Ciao. <lacht>